0: イスラエル軍が10月31日、パレスチナ自治区ガザ北部にある難民キャンプを攻撃し、ガザの保健当局は少なくとも50人が死亡したと明らかにしました。イスラム組織ハマスは1日、イスラエル軍がこのキャンプを2日連続で攻撃したとし、前日の攻撃で外国籍3人を含む7人の人質が死亡したと主張しました。イスラエル軍とハマスの戦闘による死者は1日までに合わせて1万人を超えています。国境なき医師団は1日パレスチナ自治区ガザで活動していた外国人スタッフ全員がエジプトに退避したと発表しました事前にガザの教会管理事局が教会管理当局が発表したリストには少なくとも5人の日本人の名前が含まれていましたが TBS が独自に入手した退避に関する映像では日本人とみられる人たちや日本大使館と書かれたワゴン車が映っていることから日本人も退避したものとみられますアメリカの中央銀行にあたる FRB は金融政策を協議する FOMC で政策金利の据え置きを決めました。金利の末置きはは2回も連続でです FRB が9月に示しした見通しでは年内にあと1回の売上げが見込まれますが会見したパウエル議長は何も決めていないと強調見通しについても状況次第で変わりうるとの考えを示しました一方で利下げについては今は全く考えていないと牽制しています政府は今日所得税などの減税を含む経済対策を閣議決定します政府関係者によりますと経済対策の規模は来年度に実施する方針の所得税と住民税の減税を合わせて17兆円台の前半とする方向で最終調整を行っています今年4月の区長選挙をめぐり公職選挙法違反の疑いが指摘されている東京都江東区の木村弥生区長が東京地検特捜部に対し地元選出の自民党の柿澤美都衆議院議員からインターネットの有料広告を勧められたと話していることが分かりました木村区長は区長選挙で江東区が地盤の柿澤議員を頼っていたと見られ東京地検特捜部は柿澤議員が広告の掲載に関与した度合いが大きいと見て捜査を進める模様です原子力規制委員会はきのう鹿児島県の九州電力仙台原子力発電所の1号機と2号機について20年間の運転延長を認めました仙台原発は1号機が来年7月に2号機が再来年11月に40年の運転期限を迎えるため九州電力が施設の劣化状況などを調べる特別点検を行った上で20年の運転延長を申請していました原子力規制委員会は、運転開始から60年の時点でも安全性を維持できるとしています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は221ドル71セント高い3万3274ドル58セントナスダックは 210.23 ポイント上昇し1万 3061.47 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル150円90銭ユーロ円は1ユーロ159円49銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球の日本シリーズは昨日阪神甲子園球場で第4戦が行われ阪神がオリックスに4対3でサヨナラ勝ち対戦成績を2勝2敗の5分に戻しました阪神は3対3で迎えた9回ワンナウト満塁で4番の大山選手がレフト前にサヨナラタイムリーを放ち4時間超えの熱戦を締めくくりました
1: ニュースズームアップ
0: イスラエル軍は10月31日パレスチナ自治区ガザ地区北部の難民キャンプを空爆しイスラム組織ハマスの司令官を殺害したと発表しましたこの空爆をパレスチナ外務省は大虐殺と表現中東諸国も空爆を非難しています特にイランは中東各国に対しイスラエルへの石油輸出停止を呼びかけていて世界の原油市場の混乱につながりかねない事態になっていますニュースズームアップ難民キャンプの空爆は許されるのか
1: 今日のコメンテーターは渋谷和弘さんですまあ映像も公開されてますけれども、はい、結構大きな穴が開いて建物もまあ崩壊しているというね、はい非常に厳しい状況ですね。そうですね。うん、本
2: 当に無差別攻撃というですね、そんな印象なんです。えー、で、空爆されたキャンプはですね、ガザ地区北部にあるジャバリア難民キャンプです。で、国連によるとガザ地区には8つの難民キャンプがあって、その中では最大だと言うんですけれども、広さは 1.4 平方キロメートルですから、決して広くはないんですね。えー、で、そこにですね、11万6千人超のパレスチナ難民が生活していますので、えー、密集地帯です。そうです、ねはい、で映像を見ると本当に住宅が密集していて、えーでその中に学校が26校、保健センターが2か所あるというエリアなんですけれども、えー、このキャンプ場をイスラエル軍が空爆したということです。で、パレスチナ保健当局の発表ではですね、女性や子供を含むパレスチナ人少なくとも50人が死亡、150人が負傷した。というふうに言うんですけれども、がれきの下には人が生まれている人がまだいっぱいして、ですから被害は拡大しそうです、うんはい、でハマスの発表では、人の死傷者が出ているい、
1: ね、まあこの数はね、お互いに食い違っているわけですけどねどうなんでしょうかね、はい、まあこれ、あのイスラエルがなぜここ空爆したかというと、ハマスの司令官がいたからだっていうんですけれども。はいそうなんでしょううかねそうなんですね、えー、ビ
2: アリ司令官というです、ねえー、ハマスの重要な幹部がいたとで、このビアリ司令官は10月7日のハマスによる攻撃の計画と実行における中心人物だったと、えー、イスラエルがこう言ってるんですね、はい、そしてこの司令官を、ま、空爆で殺害したとしているんですが、えー、ハマス側はです、ね、この難民キャンプには司令官はいなかったと明確に否定していますのでこれは分かりません、ね、これも分からない、水かけるのような状況なんですね。
1: まあこれでその攻撃そのものの正当性については、もう当然、パレスチナとえイスラエルとでは、話が食い違うわけですね、はい、
2: そうなんですね、イスラエル軍はこれはもう軍事計画であるということで、ですね、えー、司令官を排除するという、これが目的だったんだということでですね、はい、一方で,ですね。パレスチナ外務省は大虐殺と表現しています。あ、そうでしょうね。で、サウジアラビアイランヨルダンエジプトの中東諸国も空爆を同じように非難しているという。こういう構図ですね
1: 。まあ、しかしこれ、結局イスラエルはですね。ハマスを壊滅させるとはい、こういう目的ですよね。そういうことなんです
2: で、またハマスを壊滅させさせないと、このイスラエルの生存権が侵される。あ、そ
1: ういう考え方。そういう考え方なんですね
2: 。だからもう生きるか死ぬかというのがですね。スラの姿勢なんですね。
1: はいそういう状況で、これアメリカがそこにどういうふうに関わっていくか。はい、アメリカも今まで、まあ、それはイスラエルは応援してましたけれども、えー、ことここに及んで、そうも言ってられなくなりましたよね。そうなん
2: ですね。えー、そこでブリンケン国務長官がですね、三日にイスラエルを訪れると発表しました。はい、でネタニアフ政権幹部と会談するということです、えーで。これまでブリンケン国務長官は10月7日以降ですけど、2回イスラエルを訪問していて、えーまあ、イスラエルに寄り添う姿勢を。まあ表明していたわけですが、はい、今回はです、ね、逆で、イスラエルを抑制するのに力点を置かざるを得ないというふうにやっぱり見ています、ね
1: はいまあ、これ、バイデンさんも、ねはいはい、電話会談なんかやってるようですけれども、はい、やっぱり人道法人にもとのっとってやれとこう言ってますけれども。はいえーイスラエル側は、いやいや、乗っ取ってやってんだって言ってるんですよね、
2: はい、そういうことなんです、えー、まず第一に、ですね北部から南部への退避をですね、えー、実は支持していると、はい、時間的な余裕を与える、えー、それからまあ民間人が巻き込まれないように、最小限の軍事行動にです、ねうん、抑えている
1: という、ですね、えー、
2: こういう姿勢なんですね、はい、ですからバイデン大統領が何を言っても、ですねそれは分かってるんだと、うん、こういう対応になってしまってるんですよね。そう
1: まあこういうことがいろいろな影響出てきまして、一つはまあ原油価格に影響が出るんじゃないかという話が出てきました
2: イランの最高指導者、ハメネイ氏が1日ですけれども、イスラム諸国に対して、イスラエルへの石油輸出停止を呼びかけました。はい、イスラエルに石油の輸出をする経路を立つべきだとこう主張しました。うん、で、イランの外相も同じようにですね輸出停止を提唱しています。えー、で、これによってですね。まあ、石油の供給量が減るというわけではありません。けれども、うんはい、これをきっかけに中東の地政学的なリスクがさらに意識されるようになるとですね。えー、これ。石油を今のうちに買っちゃえということで、先物が買われてどんどん上がっていくという、この恐れが今、出てきています。それを踏まえて、今週公表された世界銀行が、イスラエルとハマスの衝突が激化して、中東で中規模の混乱が起きた場合。2003年のイラク戦争の時と同じような規模で原油供給量が減少する可能性がある,るその場合は原油価格は 21% から 35% 上昇する。というふうふに言ってます、はい、でさらに最悪のケース、これはあの1973年のオイルショックのときと同じような規模で原油供給量が縮小して、原油価格は最大 75% 上昇する<ー>こう予想していますので、えー、このイランなどによるイスラエルへの石油輸出停止がです、ね、さらに戦果を広げていった場合です、えー、原油価格は上がりますので、それを見越して買いが入ると、ね、こういう恐れが今、出てきているというところですね。そうですか
1: また他の話になりますがあエジプトへの退避っていうのも始まってるんですねはい。
2: こちらはカタールの仲介ということで、はい、ガザからの退避が始まり第一陣の負傷者などがエジプトに入りましたはい。でこの第一陣は外国人と重傷者の一部でエジプト当局によると500人というふうにです、ね、少ないんですよねす少ないんですね<ー>ですので体制は退避に向けて待機中というこういうううこ状況です、うんええ、でラファ検問所の運営当局がです、ね、外国人の名簿をインターネット上で公開しました、はい、でその中に複数、あの5人という報道もあるんですが、日本人の名前も含まれていて、ええ、国連とか国境なき医師団のスタッフだということです、ええ、NHK では日本政府関係者の話として、エジプト側に退避したと報じていますので、はあはあ、うまく退避できている可能性はあるということです
1: ね。ニューースズームアッ
2: プ来年度の介護
0: 保険制度の改正で厚生労働省が検討している高齢者の保険料見直し案年間の合計所得が410万円以上を対象に現在は基準値の 1.7 倍に設定している保険料を所得に応じて 1.8 倍から 2.6 倍に引き上げることで検討中だと読売新聞が報じています。ニューースズームアップ介護保険料の引き上げはどれぐらい
1: 。ええー、一点七八七倍とか。はい、八倍って言われたってわからないよね、はいす。はっきり言って、ほとんどの人が高くなるって話ですか。そうなんで
2: す。恐ろしいことにですね。えー、ほとんどの人が高くなります。はい。あの介護保険料というのは、四十歳になった月から支払いが始まります。はい、で途中でやめることはできません。で年金のように一定の年齢で支払いが終わるということもなくて一生払い続けます。64歳までは保険健康保険と一緒に支払って65歳以上は年金から転引されるということですね
1: 我々転引されてるそういうことになるわけですね高いんですよ意外にねこの介護保険料はじ
2: ゃあこの介護保険料どう決めているのかというとですねかなり複雑でややこしいんです六十64歳以下と65歳以上で保険料は違いますし実は各市区町村ででも金額は異なるんすそうかそうかまず、各市区町村が、この介護保険料の基準額を決めます。はい。これ、いくらですよ ?6000 円ぐらいですよこういうふうに決めるわけですね。はい、そして、所得に応じて、基準額の 0.3 倍から 1.7 倍まで。九段階に設定して
1: います。基準額が一つあるわけですね。そうなんです。それに対してどういうふうな倍率になっていくかということですね、はい。所得に応じて九段階に分けているということですね。これ当然高所得者ほど高くなるんでしょうはい、
2: そういう仕組みになります。うん、で、この各段階のこの保険料、この、えーこれもですね、当然ですから、自治体によって異なってくるということになります。基準額が違
1: うわけですから。えー、平均でいきますか、
2: はい、平均はですね、現在の基準額、平均月額6014円です。はい。ですから、一番払っている人は、平均ではその 1.7 倍を払っているという、こういうことになるわけですね。えー、これが現在
1: です、はい。これがどうなりま
2: すはい。現在の9段階の倍率ではですね、えー、一番倍率の高い区分の人というのは、え、これ320万円以上の所得の人たちです。はい。で、今後、この改定によってですね、<っ> 320万円という一括りだったその所得をですね、さらに小さく分けていっ
1: て。そう、くるな
2: 。え、その上の四百十万円以上。はい。五百万円以上。はい。五百九十万円以上。六百八十万円以上と所得を細分化していって。上がるほど、どんどん倍率を高くしてい
1: くというこですね。こういう仕組みになります。所得の多い人に、この非常に比重がかかってくると。こういうことになります。ねそういうことになりますね
2: 。どんどん介護保険料取られてしまうというですね。一番
1: 倍率高い区分でどうなるんでしょうか、はい
2: 、現在のです、ね、一番倍率の高い区分である320万円以上の人は 1.7 倍ですので、えー、全国の平均の基準額で計算すると、1万223円になります、はいで。これが新しい区分で410万円以上の人は、えー基準の 1.8 から 1.9 倍になりますので、最大月額1万1426
1: 円で、1200、ええ、円ぐらい高くなるんで、はい、
2: 毎月1200円ぐらい高くなり増えますね、はい。それから、今後の最高区分の680万円以上の人は、この人たちはどうなるんですか ?2.1、はい、から 2.6 倍になるので、最大1万5636円で、今より月額5400円上がります。これは上がりますね。上がりますね。年間でいうと、6万5000円近くも上がるということになります。ええ
1: はあ、これ、どういう考え方なんでしょうか、はい、こ
2: ちらは、ですね低所得者の不安を軽減し、相対的に高所得者の負担を増やすことで、えー、全体として保険料収入を増やそうという、ですねうこういう狙いがあるということですね。えー、で所得者低い人はですね、低所得者は確かに負担が軽減されるんです。ええ、例えば年金収入が年80万円以下の人の場合です。はい、現在の基準額は 0.3 倍ですが、今後 0.26 倍から 0.29 倍に引き下げます。まあずいぶん細かいですね。ええ、細かいあの引き上げ幅の大きさに比べると絶対<笑>小さい引き下げ幅、ね、ということです。申し,
1: 申し訳程
2: 度に下げると。とだから差し引きは全体として保険料収入は。主に高所得者の負担で上がっていくと,いうことです、ね、ま
1: あこれからね、高齢化進むわけですから、はい、どんどんこの引き上げられていくっていうことになりますかね。うん、そうなんですね。えー、そもそもですね
2: 、介護保険料のこの制度、2000年にスタートしました。で、この時の全国平均は月額2911円だったんです。はい、ああ、そうですか。今6000円を超えているので、えー、もう20年ほどで制度開始当初の実は2倍になっているということになります。で、今後、2025年には、団塊世代が全員75歳以上になって、介護ニーズが高まります、えー、一方で、40歳以上の被保険者の人口は減っていくわけですね、減っ,すね減っていくわけですね、えー、ですので、まあ、介護ニーズは高まって、介護費は増えるのに、保険料を支払う人が減っていくので
1: 、これは,これはもう保険料高くなるしかないないというね、第
2: 一弾がまた来るという、こういうことになり
1: ましかし、これ、どうなんでしょうかね。はい年金もらったって、ほとんどこれで持ってかれちゃうっていうケースもありますものね、うん、そ,うそ,うそういうことなんですよね、えー、どうするんだろうな、まあ、とにか
2: く国の無駄遣いを徹底的にですね、絞ってほしいとか、あとはもうそもそもこの保険料、もう少し分かりやすくしてもら
1: うとかそうですね、まあこういうのが第一
2: 弾だと、
1: 覚悟しとかなそういう
2: ことになりますね。